0: Willkommen zur dritten Folge von Podducation. Heute haben wir den 20.04. Und äh, wieder mit mir dabei ist äh, Basti. Hi, Basti. Hallihallo. Schön, dass du da bist. Ja, Ähm, schön, dass ich da sein darf. Aber natürlich, du bist doch mein Stargast. Oh, ja, sowas. (lacht) Ähm, Ich habe wieder Alltagswissen mitgebracht. diesmal ähm, sehr beschämendes Ähm, und zwar habe ich mir mal in einem Anflug künstlerischen Schaffens, ähm, weil wie du weißt bin ich ja leidenschaftlicher Amateurmusiker meistens nur auf der Konsumentenseite, manchmal aber auch auf der äh, Erstellerseite und ähm, dann habe ich mir irgendwann mal eine E-Geige angeschafft und ähm, ich war ziemlich deprimiert, weil da kein einziger Ton rausgekommen ist, Um, und äh, ich habe all mein musikalisches Fachwissen zusammenge- zusammengeklaubt und äh, da ist ja ein integrierter Verstärker mit drin, sodass du nur Kopfhörer anschließen musst. Aber die Töne, die ich da zustande gebracht habe, äh, besonders mit dem Bogen, äh, waren quasi nur kratzender Natur. Mhm. und ich dachte schon, ich bin irgendwie zu blöd dafür oder der Verstärker ist vielleicht kaputt deswegen habe ich dann die Geige auch nochmal an meinen Gitarrenverstärker angeschlossen und äh, auch das war nicht deutlich besser, es war n- n- naja und ähm, dann dachten wir noch vielleicht ähm, sind, die, sind die Seiten noch einfach nicht genug gespannt oder sowas, weil die Haare dann von dem Bogen brauchen vielleicht eine höhere gespannte Seite oder sowas, ich weiß es nicht äh, woraufhin ich erstmal direkt eine Seite äh, <lacht> zum Reißen gebracht habe. Oh. Ähm, naja, dann habe ich jetzt halt eine dreiseitige Geige, ähm, aber auch das hat nichts gebracht. Und äh, dann die erste Erkenntnis, die ich hatte, äh, ich dachte halt, also ich habe das halt dann versucht, auch wieder von der E-Gitarre auf die E-Geige zu transportieren, transportieren. Ähm, dachte ich, vielleicht ist irgendwie mit den Tonabnehmern stimmt was nicht und vielleicht sind es keine elektromagnetischen Tonabnehmer, sondern irgendwelche physikalischen, also dass halt wirklich quasi was auf der Seite sitzt, was dann die Schwingung abnimmt und das dann quasi verstärkt. Ähm, Da habe ich dann zum ersten Mal gelernt, dass die kleinen Drehrädchen am äh, unteren Ende der Geige, wo quasi sonst der Hohlkörper ist, äh, dass das Feinjustierer sind und dass das nichts mit Tonabnehmern zu tun hat. Uh-huh. Und dann die zweite, viel wichtigere Erkenntnis war, ähm, in diesem Einsteigerset, was ich da gekauft habe, war so ein kleines Plastikkästchen mit drin, mit so einem, das sah so aus wie so bernsteinfarbenes Zeug. Und äh, ich dachte halt nur, weiß nicht, was das für ein Quatsch brauche ich nicht zur Seite gelegt. Ich dachte, vielleicht ist es irgendwie sowas, Feuchtigkeitsaufsaugendes oder sowas, um die Gitarre zu schützen oder die Geige zu schützen. Und ähm, jetzt am Wochenende hatte ich nochmal den Rappel, habe mich nochmal ein bisschen damit beschäftigt. Und äh, dann hat sich herausgestellt, dass dieses orangene komische Zeug, was ich für äh, äh, entfeuchter gehalten habe, äh, sogenanntes Kolophonium ist, äh, und dass es eine ziemlich elementare Rolle beim Spielen der Geige hat, nämlich dies, <lacht> oh Gott, nämlich diese, dass man damit den Bogen bestreicht und damit irgendwelcher, ich weiß es nicht im Detail, aber dadurch stellst du quasi die, ähm, die Widerhaken bei den Haaren auf. Und erst durch diese aufgestellten Widerhaken ähm, erzeugst du quasi überhaupt mit dem
1: Bogen einen Klang. Hm. Ich kann, glaube ich, schon ungefähr absehen, in welcher Richtung das geht. <lacht> <lacht> ja, genau. Das heißt, jetzt weiß ich äh, tatsächlich
0: endlich, wie, ähm, wie es theoretisch funktionieren soll. Ich glaube nur, dass dieses Kolophonium mittlerweile viel zu alt ist und vertrocknet. Ähm, beziehungsweise ich habe nicht passendes, um das auch aufzurauen und mhm. ähm, ich muss mir erstmal neue Gitar- äh, Geigenseiten besorgen oder Violinseiten und dann ist meine dritte Erkenntnis, dass die Dinger scheiße teuer sind also ich habe jetzt schon äh, kompromissbereitenden einen Satzseiten äh, gefunden äh, für 30 Euro
1: was? 30 Euro?
0: 30 Euro, ja Und äh, das ist wohl schon das Mindestmaß, was du ausgeben musst, um überhaupt gescheite Seiten zu bekommen. Äh, Normalerweise bezahlst du wohl im äh, gehobeneren Amateurbereich sogar eher so 40 Euro pro Seite.
1: Ja, Ja. aber kannst du nicht als äh, Hobbymusiker nicht einfach mit drei Seiten weiterspielen? (lacht) Gute Idee. Oder eine Seite einfach immer umspannen. Ja, du kannst das ja quasi wie so Trainingsgewichte, ja, trainierst du halt nur mit drei und wenn du dann mit vier Seiten, also wenn du mit drei Seiten spielen gelernt hast, ja, was, was bedeutet dann schon vier Seiten für dich? Ja, das, das ist ja stimmt. dann im Kindergarten. Das stimmt, das stimmt.
0: Und das, theoretisch würde ich sogar sagen, hast du nicht ganz Unrecht. Ähm, ich habe das mal eine Zeit lang bei, einer, äh, bei meiner Akustikgitarre so gemacht. Ich habe da einfach normal nur Bassseiten aufgespannt. Und die dann quasi als Akustikbass behandelt, auch wenn der Korpus ja ein anderer ist. Aber da lässt sich das relativ leicht transportieren. Aber bei der Geige ist es hm. ja, dadurch, dass du ja die Seiten in einem bestimmten Winkel anspielen musst, weil du sonst auch wieder eine andere Seite triffst, ähm, nicht so leicht. Deswegen ist da die vierte Seite schon äh, von Bedeutung. So, so. Genau. Hast ja, du auch was vielleicht äh, nicht ganz so Peinliches gelernt?
1: <lacht> <lacht> ähm, das, also, ich habe tatsächlich auch wieder ein bisschen was gelernt, aber das hatte jetzt äh, auch wieder mehr mit äh, meinem äh, Beruf zu tun. Ja, schieß los. Das, äh, ja, also ich habe ähm, mich ein bisschen äh, umgeguckt, wie es. Also, ich habe meiner Mentorin geschrieben gehabt wegen äh, Sprachenportfolios und ähm, sie hatte gemeint, ja das klingt ja interessant und äh, ich soll da vielleicht mal ein bisschen mehr reinlesen, dann habe ich auch ein bisschen mehr reingelesen. Und es ist tatsächlich sehr interessant, weil selbst der Bildungsplan eigentlich empfiehlt den Lehrkräften äh, so ein äh, Sprachenportfolio anzulegen. Was soll, ähm, klär mich erstmal auf, was soll so ein Sprachenportfolio überhaupt sein? Ähm, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie eine Künstlermappe, nur anstatt, dass da deine äh, Bilder von deinen Kunstwerken drin sind, sind da ähm, zum Beispiel Klassenarbeiten von dir drin oder auch ähm, Selbsteinschätzungen zu verschiedenen Zeitpunkten. Ähm, je nach Träger ist das oder nach Lehrer ist das natürlich auch nochmal unterschiedlich ähm, besetzt. Okay. Aber letzten Endes geht es darum, den äh, Werdegang des äh, Fremdsprachenerwerbs so ein bisschen festzuhalten. Okay, aber dieses Portfolio ist für den Schüler gedacht, nicht für den
0: Lehrer. Also es soll das Letzten Portfolio Endes des Jahr. Schülers sein, nicht das Portfolio genau. des Lehrers. Okay.
1: Genau, also jeder einzelne Schüler hätte dann so ein Portfolio und würde das dann von der ersten bis zur wann auch immer sein Abschluss ist und selbst dann auch später noch, ähm, würde er so sein Portfolio mit sich äh, rumtragen. Und äh, jedes Mal, wenn er eben eine andere Bildungsstation angeht, also zum Beispiel die weiterführende Schule, die äh, Ausbildungsschule oder Nachhilfelehrer, egal was, ja, ja ähm, könnte er dann mit diesem Sprachenportfolio auf seine äh, Lehrkraft zugehen oder auch auf seinen Arbeitgeber und sagen, hier, ähm, das ist mein Stand mit Englisch zum Beispiel, mhm. ja, ähm, Es gibt den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, der sehr klar äh, festschreibt, mit welchen sprachlichen Fähigkeiten du ähm, auf welchem Niveau bist. Und das soll halt helfen, Europa ein bisschen ähm, durchlässiger zu machen für Leute, die eben äh, im Ausland dann arbeiten und sich äh, tagtäglich mit einer Fremdsprache dann durchschlagen müssen. Mhm. Ähm, Und das dieses äh, Bewertungsraster würde dann zum Beispiel auch in dem Portfolio zu tragen kommen. Das heißt, in der fünften Klasse würden die Schüler ihre Portfolios dem Klassenlehrer erstmal geben und der könnte sich dann anschauen: Okay, der äh, Yusuf, äh, der hat tatsächlich in Englisch das Niveau A1, was das Zielniveau der Grundschule darstellt. Mhm. Und. Äh, der Nies ähm, ist noch nicht überall bei A1 angekommen, aber in verschiedenen Bereichen ähm, ist sie zumindest nah dran zum Beispiel. Und so könnte der Lehrer dann schon von Anfang an äh, relativ gut auch sagen, okay, wie ist meine Klasse aufgestellt, wer kann wie viel. Und könnte demnach dann eben auch Grammatik oder Wortschatz arbeiten, dementsprechend ausrichten. Genau, und da habe ich gelernt, dass das eigentlich schon empfohlen wird von meinem Bildungsplan, aber halt nicht umgesetzt wird von vielen Lehrern.
0: Ich stelle mir das aber auch relativ schwierig vor, weil dann könnte man ja auch sagen, warum bei den Sprachen aufhören vielleicht nicht noch so ein
1: Mathematikportfolio oder sowas, weißt du? Absolut. Also wäre natürlich prinzipiell auch mit die Funktion des Zeugnisses Mhm. Aber da man ja von den Noten äh, nicht automatisch auf bestimmte Felder schließen kann, ähm, erfüllt es eben nur ein Stück weit diese diese Portfolio-Funktion. Aber klar, ähm, eigentlich wäre ein Portfolio für jedes Fach sinnvoll, weil ja auch von den Schülern immer mehr verlangt wird, dass sie eben auch lebenslanges Lernen ähm, zum lebenslangen Lernen fähig sind. Und ähm, deswegen wäre es natürlich wichtig, wenn sie ihren, ihren Lernweg in jedem Fach reflektieren würden. Nicht hm. nur äh, Deutsch oder Englisch, äh, beziehungsweise in den Fremdsprachen, klar. Ähm, ich kenne mich halt nur in den anderen Fächern nicht aus. Vielleicht gibt es da tatsächlich auch schon irgendwelche Fachdidaktiker, die da Ansätze vertreten, die dahin gehen. Ja.
0: Warum? Also ja, ich verstehe es, aber wäre dann nicht vielleicht der Ansatz sogar besser, einfach das Zeugnis zu erweitern und dann bei bestimmten ähm, Fächern noch äh, Unterkategorien wieder einzuführen, dass du halt sagst, Englisch, äh, Sprachanwendung oder Sprachverständnis oder Vokabellehre oder sowas?
1: Ähm, also das Zeugnis ist meiner Meinung nach halt zuallererst so die äh, das Aushängeschild, da muss auf einen Blick möglichst viel sichtbar sein vom Stand des Schülers. Was der Stand dann genau bedeutet, ist dann natürlich nochmal die Aufgabe dem, desjenigen, der eben sich dann mit dem Schüler weiter beschäftigt. Also wenn er sieht, okay, ähm, Deutsch 4, dann sieht er, ah, okay, der Schüler hat äh, doch deutliche Schwächen und dann ist es natürlich immer noch herauszufinden, wo diese Schwächen liegen. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel sieht okay, der Schüler hat eine 1, dann weiß er auch nur, der Schüler ist halt sehr stark, aber er weiß nicht, wo der Schüler zum Beispiel Potenzial für noch mehr hat. Mhm. Ja. Und durch so ein Portfolio könnte man dann eben sagen, okay, man schlägt dieses Portfolio auf, wenn einen das dann interessiert, was noch hinter der Note steckt. Und dann sieht man, ah ja, okay, der hat vielleicht eine 1, aber im Bereich, keine Ahnung, Leseverständnis, sieht er selber noch äh, Möglichkeiten, sich zu verbessern. Zum Beispiel. Und letzten Endes ist es ja auch, wie gesagt, eigentlich für den Schüler selber gedacht. Damit der selber sagen kann, okay, ähm, ich muss da noch an mir arbeiten ähm, und da bin ich schon stärker und selbstsicherer drin. Deswegen würde ich das Zeugnis eben nicht mit dem Portfolio verschmelzen quasi, sondern viel eher halt sagen, okay, das eine ist halt in der Hand des Schülers und das andere ist dann eben so das Aushängeschild.
0: Mhm.
1: Ja, verstehe. Kann ich nachvollziehen. Genau. Und da habe ich, äh, ja, habe ich relativ viel Zeit mit verbracht, um da so ein bisschen rumzulesen, auch zu gucken, überhaupt mal, was denn die Grundschule überhaupt im Bildungsplan alles drinstehen hat. Mhm.
0: Das heißt, das Portfolio soll dann sogar auch schon ab der Grundschule geführt werden?
1: Genau. Puh. Und das ist theoretisch auch schon relativ viel, also A1 ist der niedrigste äh, Stand in diesem Präferenzrahmen. Mhm. Und dennoch ist A1 meiner Meinung nach teilweise höher als das, was viele Schüler überhaupt von der Grundschule mitbringen. Mhm. Und da eins ist halt wirklich so, dass du zu Themengebieten, in denen du dich auskennst, was sagen kannst. Und zwar halt nur grundlegende Dinge sagen kannst. Im Sinne von, du kannst sagen, was du magst. Du kannst sagen, wie viele Geschwister du hast. Und selbst das können sicherlich nicht alle fünf Klässler. Obwohl das tatsächlich ziemlich rudimentär klingt. Ja, tut es. Aber wie gesagt, es ist halt sehr unterschiedlich, wie mit den Schülern auch in den Schulen jeweils umgegangen wird, beziehungsweise wie halt die Schüler auch in der Schule sich geschlagen haben. Ich meine, sie sind ja nicht ohne Grund in der äh, Realschule gelandet dann. Hm. Äh, Entweder, weil sie halt nicht die nötigen... äh, Fähigkeiten bereits haben oder von den Eltern gefördert bekommen haben oder weil sie halt ohne das jetzt negativ darstellen zu wollen, manche Schüler sind halt nicht schlau genug fürs Gymnasium. Mhm. Ist einfach so. Muss ja auch nicht jeder sein. Ja, klar. Genau. Ähm, Von dem her so rudimentär es auch klingt, Gerade äh, ich jetzt auch als Anfänger kann bestätigen, es ist unglaublich schwer, ähm, die, äh, den Leistungsstand der Schüler einzuschätzen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Aufgabe äh, für eine Stunde entwirfst und sagst, okay, der Richtwert ist so ungefähr, man macht die Aufgabe selber und rechnet dann die Zeit mal drei. Und so viel Zeit brauchen dann die Schüler ungefähr. Mhm. Und selbst nach dieser äh, Faustregel habe ich mich schon oft verschätzt. Das glaube ich. Da ist ja auch ein extremes Maß an
0: an, äh, Selbstreflexion erstmal notwendig, um überhaupt zu wissen, wie gut ist man selbst darin. Also ich meine, gut, klar, bei Grundschulaufgaben ist es noch relativ simpel. Aber wenn du das dann äh, transportierst auf äh, Aufgaben, die nicht mehr so äh, rudimentär sind, dann, also spätestens dann, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer, diese Faustformel überhaupt anzuwenden.
1: Achso, äh, vielleicht habe ich das nicht richtig ausgerückt. Diese Faustformel ist letzten Endes, du setzt dich an die Aufgabe dran. Mhm. Sagen wir mal, du hast einen Lückentext gemacht. So, dann stellst du dir eine Stoppuhr und schaust, wie lange brauchst du, um diesen Lückentext selber auszufüllen. Mhm. Ja, oh, genau. Lass das, genau, und dann lass das fünf Minuten sein. Und dann weißt du, okay, ich brauche, äh, die Schüler brauchen dann ungefähr 15 Minuten dafür. Mhm. So äh, soll die dann angewendet werden. Ja, diese, ja. ja klar, das Klasse hatte ich schon genau, verstanden. Ich meinte also, halt ja, nur, okay. ähm,
0: dass wenn du jetzt dann, äh, also gut, das wird ja natürlich vorausgesetzt wenn du Englischlehrer bist, weißt du auch, was du da tust. Ähm, aber wenn du jetzt dieser Lückentext äh, später dann ab der, sag ich mal, in der zehnten Klasse dann eher schon ein kleiner Aufsatz oder sowas ist, wo du dir vielleicht als Lehrer selber die Schwäche hast, dass du eigentlich selber gar nicht gut in Aufsätzen bist, ähm, Also dann wird es halt, glaube ich, schwer selbst zu reflektieren, dass du sagst, ich bin gar nicht selber gut in Aufsätzen. Das heißt, wenn ich jetzt 20 Minuten brauche, ist die Faustformel vielleicht lieber 1 zu 2 statt 1 zu 3 oder sowas, weißt du? Das meinte ich nur.
1: Ja, genau. Aber das ist dann auch eher so ein Beispiel, von dem ich sagen würde, okay, ich würde dann auch eher solche Aufgaben machen, wenn ich die Klasse jetzt schon ein bisschen kenne. Und dann fällt es natürlich auch wieder leichter, wenn du die Schulklasse schon ein Schulhalbjahr lang betreut hast oder sogar die Klasse ähm, in dem Schuljahr davor auch schon betreut hast, dann fällt es dir vielleicht schon einfacher zu sagen, okay, ähm, die Schüler sind da schon ein bisschen schneller als ich. Und ich bin mir auch sicher, dass viele Lehrer das gar nicht mehr so machen, sondern halt, dass er den äh, Anfängern so angeraten wird, diese Faustformel anzuwenden. Ja klar, du musst dich erstmal an irgendwas orientieren. Genau. Vor allem wird von uns halt auch viel mehr erwartet, dass wir runde Stunden abliefern. Wir wir müssen Anfang, Ende zeigen. Es muss alles klar strukturiert sein. Und dafür musst du natürlich auch ungefähr dann abschätzen, wie lange werden die Schüler jetzt daran sitzen. Wenn du dann Mhm. selber deine Klasse hast und die brauchen halt zu lange, dann kannst du immer noch sagen, okay, wir verlegen das auf die nächste Stunde, weil ich weiß, dass ich für die Einheit sowieso noch ein bisschen Zeit über habe, im Pensum zum Mhm. Beispiel.
0: Spannend, aber genau. auch ein Thema, wo man sich extrem lange mit beschäftigen kann, obwohl es
1: gar nicht so kompliziert an sich klingt. Ja. Siehst du mal, wir sind schon wieder voll mit drin. Ja. <lacht> genau. 20 Minuten sind schon um. Wir haben noch gar nicht über das eigentliche Thema geredet. Ja, siehst du. Mal. <lacht> <lacht> ich habe mir auch überlegt. Ja, möchtest wahrscheinlich... du dann anfangen? Genau.
0: Wahrscheinlich macht es Sinn, dass wir dann auch äh, ganz professionell irgendwann anfangen, irgendwelche Bl- äh, Blendeffekte noch einzubauen, dass wir oder dass der Zuhörer genau weiß. Jetzt ist Themenwechsel. Und ähm, mhm. auch da bin ich einfach nicht vorbereitet genug, deswegen äh, improvisiere ich, da, <lacht> improvisier ich das jetzt auch einfach mal und mache rein. Blende. Und dann oh Gott. Und dann <lacht> äh, genau, mag ich gerne auch zu meinem, äh, zu meinem Buch kommen. Ich habe mich diesmal mit dem Thema äh, Stimmung und Emotionen beschäftigt. Und äh, Stimmung und Emotionen leiten sich ähm, aus der Psychologie erstmal sachgemäß äh, von einem Affekt ab. Und zwar ist das ähm, die äh, positive oder negative Wahrnehmung von Ereignissen oder Objekten. Und äh, die können entweder zu Emotionen oder zu Stimmung oder halt eben auch zu beidem führen. Und ähm, ganz allgemein gesprochen sind Stimmungen. Äh, relativ oft äh, langanhaltend. Die haben meist äh, einen unbekannten Ursprung. Also man ist in einer bestimmten Stimmung, weiß aber gar nicht wieso. Äh, sind aber verglichen zu Emotionen nicht sonderlich intensiv. Also du bist halt schlecht drauf, aber bist halt schlecht drauf. Ist jetzt nicht so, dass du deswegen irgendwie eine Wand kaputt hauen möchtest oder sowas. Und ähm, verglichen zu den Emotionen, auch dazu erstmal allgemein ähm, sind Emotionen dazu da, äh, den Menschen zu motivieren. Ähm, Und ähm, das ergibt sich auch schon aus dem Wortstamm. Ähm, Emotionen steckt ähm, das lateinische movere drin, was äh, übersetzt quasi bewegen heißt. Mhm. Ähm, Und genau, im Kontrast zur Stimmung sind Emotionen äh, meist nicht langanhaltend, äh, bekannten Ursprungs. Also, wenn mich meine Frau gerade verlassen hat, weiß ich, dass ich traurig bin. Oder dass ich deswegen traurig bin, weiß ich, woher das kommt. Ähm, Und sie sind in der Regel deutlich intensiver als äh, normale Stimmung. Ähm, Im Vergleich zur Stimmung kannst du das sogar auch physiologisch nachweisen. Denn Emotionen haben Einfluss zum Beispiel auch auf den Blutdruck oder auf äh, Hormonausschüttung. Und sie sind äh, von Gedanken begleitet. Also ähm, im Gegensatz zu einer Stimmung, die du halt einfach hast, ähm, arbeitet dein Gehirn deutlich mehr, wenn du ähm, du Emotionen hast. Und Emotionen sind auch deutlich vorrangiger. Und Emotionen ähm, kannst du eigentlich auch immer ähm, in unterschiedliche Handlungstendenzen kategorisieren. Also du hast zum Beispiel ähm, bestimmte positive Emotionen, das verbindest du dann eher mit einer Annäherung. Oder du hast negative Emotionen, was du dann mit einer Vermeidung ähm, assoziierst. Oder was dich unterbewusst direkt zu einer Vermeidung quasi leiten soll. Also bei einer Angst zum Beispiel, ähm, abgesehen vom Horrorfilm, wo der Protagonist natürlich immer zum Serienmörder läuft, ähm, ist deine persönliche Handlungstendenz eher erstmal wegzulaufen oder dich zu verstecken. Und so ist es bei positiven Emotionen eher so, dass du dich dann mitteilen willst, du wirst sozialer, Du willst Leute umarmen, das kennst du ja wahrscheinlich, das kennt man ja wahrscheinlich, wenn Deutschland Brasilien 7 zu 1 besiegt, dann umarmt man sich gerne dann nach dem Schlusspfiff oder sowas. Mhm. Und Emotionen spiegeln sich allermeistens auch im Gesichtsausdruck wieder. Und ähm, dieser Gesichtsausdruck ist sogar äh, global erkennbar. Also, Forschung haben gezeigt, dass selbst. Ähm, indigene Völker, die quasi nichts von unserer westlichen Welt kennen, äh, trotzdem dieselben Emotionen äh, erkennen können, wenn man sie ihnen zeigt, aber auch dieselben Emotionen darstellen ähm, und ähm, unsere westlichen Welt äh, erkennt diese Emotionen dann auch wieder. Also obwohl es da quasi keine, keinen Informationsaustausch oder sowas gibt, sind äh, Emotionen oder der Ausdruck von Emotionen im Gesicht äh, global äh, Einseitig sage ich mal, oder äh, du weißt, was ich meine. Allerdings habe ich auch gelernt, unterliegen ähm, Emotionen kulturellen Normen und auch ähm, äh, der Dauer. Also auch äh, interkulturell ist die Dauer einer Emotion unterschiedlich. Zum Beispiel, ähm, also oh Gott, ich stotter mir was zusammen, das gilt besonders für negative Emotionen. Also es ist zum Beispiel interessant, dass ähm, kollektivistische Kulturen, wie es zum Beispiel im asiatischen Raum ist, ähm, da werden negative Emotionen eher unterdrückt und nicht gezeigt. Denn, ähm, das sagt der Name auch schon, in der kollektivistischen Kultur steht eher die Gruppe im Vordergrund und man möchte äh, die Gruppe durch seine negativen Emotionen nicht belasten. Deswegen ähm, werden diese Emotionen einfach nicht gezeigt. Und äh, in eher individualistischen Kulturen, wie sie äh, in Nordeuropa oder in äh, Amerika oder in Nordamerika anzutreffen sind, ist es genau andersrum. Da steht eher das Individuum im Zentrum, das sich äh, mehr mit der Selbstverwirklichung, mit Freiheit, persönlichen und sowas identifiziert und da dann auch gerne ähm, positive wie negative Emotionen äh, deutlich eher zur Schau gestellt werden, als ähm, wie es eben im asiatischen Raum ist. Und ähm, was mit der Dauer gemeint ist, ist eigentlich auch relativ naheliegend. Also äh, man kennt das vielleicht, sagen wir mal, von der Bekannten ist äh, die Mutter verstorben. Dann ähm, fällt es einem relativ leicht, eine ganze Zeit lang äh, Mitgefühl entgegenzubringen ähm, und mehr Energie auf diesen Menschen aufzuwenden. Aber irgendwann hört das auf. Irgendwann ist Schluss. Ja genau, also irgendwann äh, reagieren die Angehörigen dann eher wieder normaler. also wo halt dann so unterbewusst die Schwelle erreicht ist, wo man sagt, jetzt reicht's, du hast genug getrauert, äh,
1: komm wieder Ach. zurück in die Realität. Das ist wahrscheinlich aber auch ein gewisser Schutzmechanismus. Vermutlich. Als zu lange negativen Emotionen ausgesetzt zu sein, ähm, wenn das ja auch wirklich physische Auswirkungen hat, ähm, kann ich mir das einfach nicht als gesund vorstellen. Genau, ja, so ist es auch.
0: Und, ähm, auch da fand ich wieder interessant, ähm, obwohl die äh, kollektivistischen Kulturen diese Emotionen zum Beispiel nicht zeigen, kannst du da auch wieder auf äh, physiologischer Ebene beweisen, dass sie trotzdem quasi denselben Effekt auf den Körper haben. Also obwohl das nicht gezeigt wird, sind in beiden Kulturen äh, zum Beispiel Atmung und Puls äh, erhöht. Und... Ähm, Ich habe im Buch auch noch eine schöne Anekdote gefunden, die fand ich eher hauptsächlich witzig, aber äh, den Bereich wollte ich dir gerne einfach mal vorlesen. Ähm, Da schreibt er, bei Emotionen spielen unterschiedliche Hirnareale sowie das autonome Nervensystem eine wichtige Rolle, was sie relativ schwer steuerbar macht. Furcht oder Ärger mobilisiert den Körper, sich auf eine potenzielle oder tatsächliche Gefahr vorzubereiten, äh, vorzubereiten. Wenn ich mich grusle... Weil ich einen äh, Zombie-Film schaue, wird mein sogenanntes sympathisches Nervensystem aktiviert, das Erregungszustände begleitet und den Körper auf schnelles Handeln wie etwa kämpfen oder flüchten vorbereitet. Das sorgt dafür, dass Adrenalin äh, in das Blut ausgeschüttet wird, der Blutdruck steigt, der Atem wird schneller, Pupillen weiten sich, äh, man nimmt die Umgebung besser wahr. Man fängt an zu schwitzen und der Vers- Verdauungsapparat macht Pause, weil die Energie gerade woanders gebraucht wird. Wenn du jetzt aber vor dem Fernseher einen Horrorfilm guckst. Dann sind diese ganzen Aktivitäten komplett sinnentleert, ne? Weil du musst ja nicht fliehen. Aber trotzdem wirst du instinktiv ähm, zum Beispiel anfangen, vom Sofa aufzustehen, hin und her zu laufen, Nägel zu kauen oder irgendwie die Hand vor die Augen zu halten. Einfach nur, um äh, diese Energie, die den Körper quasi gerade bereitstellt, auch ein bisschen wieder abzubauen. Und äh, erst wenn die Gefahr gebannt ist, fährt das System wieder runter. (lacht) Und äh, im letzten Abschnitt ging es dann noch darum, dass äh, mit Emotionen auch äh, Motorik und Körperhaltung verknüpft sind. Oder dass das eng miteinander verwebt ist. Da gibt es auch einen Fachausdruck, der sich Embodiment nennt. Und ähm, da hat er verschiedene Beispiele angeführt, wo das zum Beispiel nachgewiesen wurde. Also es gab zum Beispiel eine Versuchsreihe, wo ähm, wo die Test äh, die Testobjekte den Stift entweder mit den Lippen oder mit den Zähnen festhalten mussten, ähm, was dazu führt, dass wenn du äh, etwas mit den Zähnen festhältst, eher in eine also schon eher lächelst von dir aus. Und dann sollten die äh, Subjekte äh, quasi Comics bewerten, wie lustig sie sie fanden oder wie äh, ja wie humorvoll. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass Menschen, die den Stift mit den Zähnen halten, also eher auch einen lächelnderen äh, Mimik hatten, durch die Bank weg oder im, im Mittel quasi diese Comics deutlich ähm, deutlich äh, lustiger fanden als Menschen, die sie einfach nur mit den Lippen festgehalten haben. Oder das konnten sie auch nachweisen, als sie zum Beispiel sagten, sie wollten einen Kopfhörertest durchführen. Wie gut er auf dem Kopf bleibt. Und die eine, ähm, die eine Gruppe sollte immer Vor- und Rückwärtsbewegungen mit dem Kopf machen, was quasi einen Nicken symbolisiert. Und die andere Gruppe sollte eine Links-Rechtsbewegung mit dem Kopf machen. Und währenddessen wurden denen immer dieselben Wörter quasi vorgespielt, sowohl positive wie auch negative, also Liebe, Freude, Hass, Zorn und so weiter. Und auch da hat sich gezeigt, dass äh, die Testreihe mit der nickenden Kopfbewegung sich eher an positive Wörter erinnert hat und äh, entgegengesetzt die die Testreihe mit den mit dem Kopfschütteln eher negative. Und ähm, auch noch was interessantes, was du sogar dann ins Leben mitnehmen kannst. Du kannst ähm, es gab ein Experiment mit dem Armbeuger und dem Armstrecker, äh, wo sich gezeigt hat. das Experiment selber weiß ich gar nicht mehr. Da ging es nur darum, dass du entweder quasi von unten die Tischplatte berührst oder von oben. Und wenn du es von unten machst, dann hast du deine Arme eher angewinkelt. Das heißt, du beugst ihn. Und wenn du sie von oben berührst, hast du den Arm ausgestreckt. Und das Beugen des Armes hat immer etwa hat eher eine positive Wirkung auf den Körper, weil es mit bestimmten Tätigkeiten verbunden ist. Also zum Beispiel mit jemandem umarmen. Das heißt, du beugst den Arm. Oder du isst etwas, dann führst du natürlich das Essen zu zu dir heran, während halt äh, das Strecken des Armes eher mit mit einer abwehrenden Psychologie hinterlegt ist. Ähm, Mhm. Und so hat sich zum Beispiel dann auch gezeigt, dass Leute, die einen ähm, Einkaufskorb benutzen, mehr einkaufen als Menschen, die einen Einkaufswagen benutzen weil du den Wagen im Ausgest- also mit ausgestreckten Arm quasi vor dir herschiebst, dich eher distanzierst von dem, während du bei dem Korb den immer wieder beugst. Fand ich ziemlich spannend. Mhm. Und ähm, da gab es natürlich dann auch ähm, Versuche äh, medizinischer Natur. Und da hat sich zum Beispiel auch am Beispiel Botox gezeigt, dass wenn du dir... Ähm, die Mundwinkel herum zum Beispiel Botox spritzen lässt, äh, dass das Mitgefühl deiner Menschen dir gegenüber abnimmt, weil sie dich einfach äh, nicht mehr so gut emotional einschätzen können, weil unterbewusst quasi wahrgenommen wird, ich erzähle dir was Trauriges, aber du machst keinen traurigen Gesichtsausdruck mehr. Ähm, Und so kann zum Beispiel die Verwendung von Botox äh, sich negativ auf dein Sozialleben ausüben. Ähm, Hm. Entgegengesetzt dazu aber, Hat sich wohl auch gezeigt, dass die Anwendung von Botox in die Stirnregionen zum Beispiel bei einer Therapie gegen Depression helfen kann, weil der Körper diese Runzelbewegung der Stirn nicht mehr ausführen kann. Ähm, Führt dieser Embodiment-Prozess halt auch wiederum dazu, dass du etwas weniger negative Emotionen ähm, ausstrahlst und so Botox theoretisch auch wieder therapeutischer Natur sein kann. Und hier nochmal Disclaimer, ich bin kein Arzt, ich habe es nur gelesen, das ist jetzt keine keine Handlungsempfehlung. (lacht) Und ähm, da möchte ich auch nochmal, da musste ich herzlich lachen. Ähm, Er hat dann auch am Ende des Kapitels nochmal so eine Tabelle aufgeführt äh, mit bestimmten äh, Empfindungen, die man haben kann und was dazu das führt. Ähm, Da war zum Beispiel, ähm, die Hände in Gebetshaltung zu haben, führt dazu, dass man bessere Selbstkontrolle hat zum Beispiel oder dass den Stinkefinger ausstrecken zu einer verstärkten Wahrnehmung von aggressivem Verhaltens führt, das klingt man ja. Was aber auch interessant ist, ist, dass Fischgeruch einen misstrauisch werden lässt. <lacht> <lacht> Aha. Das heißt, vielleicht will dich dein Fischhändler gar nicht übers Ohr hauen, du kannst nichts dafür, dass du ihm misstrauisch gegenüber bist.
1: Hm. Wobei man ja auch sagen muss, dass frischer Fisch nicht nach Fisch riechen sollte. Das stimmt. Vielleicht kommt das auch daher,
0: weil Fischgeruch eher mit einem Fischgeruch ist ja untypisch für Fisch. Ja. ja vielleicht hat sich das so, ähm, so dann eingebrannt bei uns, dass es sogar dann äh, über
1: die Gene, ich weiß es nicht, ja, quasi kulturell fortgeführt wird. Mm. <lacht> Da hast du jetzt ein Statement auf dem Band gelassen. Ich bin Laie, ich darf das. Okay. Gut.
0: Das war Aber es gibt dann dem
1: Ausdruck, verbissen zu sein, einen ganz anderen äh, Touch wieder. Weil ja, wenn du es mit den Zähnen hältst, also verbissen, mhm. dann eher glücklicher bist. So. Ähm... Ne, es kommt drauf
0: an. Ich meine, also da ging es ja wirklich darum, den Stift dann auch mit dem Mund zu führen. Also du musstest ja dann noch Kreuze machen. Und vielleicht ist das eine andere Haltung, als wenn du Zähne knirschend, ähm, Stimmt, das habe ich schlecht erzählt. Genau, weil die Hintergrundgeschichte dazu ist ja eigentlich, und das ist auch immer interessant, da ist ja gerade psychologische Forschung relativ schwierig, weil die Probanden nichts von deinen Intentionen der Forschung wissen dürfen. Ähm, weil das sonst auch zeigt, ähm... Und das hat zum Beispiel auch bei diesem Kopfhörertest gezeigt. Ähm, wenn wir wissen, dass etwas eine bestimmte Wirkung auf uns hat, dann können wir das ausblenden. Also dieser Kopfhörertest zeigte, zum, oder es gab einen Kopfhörertest, der zeigte, dass äh, wenn da positive Musik gespielt wird, dass man diesen Kopfhörer einfach besser empfindet, obwohl der vielleicht klanglich sogar schlechter ist. Ähm, das nimmt man aber trotzdem unterbewusst so wahr. Also man stuft ihn trotzdem für besser ein, einfach weil da positive Musik läuft. Ähm, wenn der, die Person aber vorher weiß, dass äh, positive Musik äh, etwas auf deine Kaufentscheidung haben kann, kann man das ausblenden und kann sich wieder quasi neutraler diesem Kopfhörer zuwenden. Und äh, so war es hm. halt bei diesem Stiftexperiment so, dass ähm, quasi ermittelt werden sollte, ich weiß gar nicht, wie... Ich glaube, physikalisch eingeschränkte Personen oder Leute ohne Arme, sage ich mal, ähm, weiß ich nicht, auf Papier schreiben, irgendwie sowas. Und äh, das war quasi die Hintergrundgeschichte für die Probanden. Und nicht ähm, diese emotionale Schiene.
1: Okay. Das heißt, sie müssen
0: ja richtig kreativ werden. Genau, also eigentlich müssen sie ihre Probanden erstmal alle anlügen. Und das heißt für dich auch, wenn du an der Studie teilnehmen willst, die psychologischen Ursprungs oder vielleicht auch nicht psychologischen Ursprungs, sei erstmal misstrauisch, bilde dir Fischgeruch ein, es geht wahrscheinlich um was anderes.
1: Aber dadurch würde ich ja das Ergebnis auch wieder verfälschen. Genau, also das Wissen, was ich dir jetzt gegeben habe, schließt sich eigentlich schon von der Studie aus. Ja, außer ich gehe halt nicht mit lauter Misstrauen rein. Aber kannst du das denn jetzt noch Solange ich keinen Fisch riech. <lacht> oder vielleicht sollte einfach jede, äh, jede Studie Fischgeruch enthalten.
0: Per se. Hm.
1: Ja, oder man, äh, nimmt, man hängt sich so ein kleines äh, Halsband um, da ist eine Fiole dran mit ein bisschen Fischöl. Aha. Ja. Und jedes Mal, wenn du, wenn dann irgendwie ein Vertreter auf dich zukommt, ne, dann machst du den Deckel auf und riechst erstmal so richtig schön. So riesen. Ja, genau, Und dann genau. sagst du, okay, jetzt versuchen sie es mir nochmal zu verkaufen. <lacht> Wenn eins in eins das nächste Mal anruft, ne, dann tauche äh, ich mir einen Fischfilet auf. Gute Idee. Wobei ich ja. auch mal gehört habe, dass äh, ein
0: Vanillegeruch äh, satter machen soll unter Und ich kann sagen, bei mir funktioniert das nicht. Ich habe trotzdem genauso gefuttert, <lacht> nur dass es besser roch. Ja, ist auch schön. Also vielleicht ist, ist nicht an allem was dran oder vielleicht war die Vanille auch einfach nicht intensiv genug.
1: Ja, letzten Endes kann ja auch das Individuum ganz anders konditioniert sein. Das stimmt. Also es kann ja auch sein, dass, dass jetzt irgendwie von 50 Leuten bist du halt der eine, der im Durchschnitt eben nicht äh, erfasst wird, mhm. äh, weil halt äh, 48 andere Leute haben weniger Appetit gezeigt bei Vanille, aber du wärst dann halt der eine, aber das ist halt ein verschwindend gering äh, Genau, es ist halt das alles ist Statistik,
0: so wie es ja auch genau. mit deinem äh, Portfolio. Ähm, oder mit der Einkategorisierung in das A1. Das ähm, ist ja quasi auch nur ein statistischer Mittelwert. Oder sag ich mal. Genau, das ist... Du genau.
1: Weißt, hm. ja, ja, das kann sein. Also, also, ich bin was gibt Besonderes. Aber du bist nicht so oder so bist du was Besonderes.
0: Oh. Fishing, for, fishing for Compliment.
1: <lacht> du okay. bist auf jeden Fall was Besonderes für mich.
0: Oh... Ja. Lass uns schnell zu deinem, äh, zu deinem Abschnitt kommen. Lass uns nochmal so eine Zwischenblende machen. Und nochmal so ein Basti.
1: Ja, ähm, bei mir geht's weiter mit Dingen, die der Englischunterricht eben anbahnen soll, nachdem wir jetzt uns jetzt den äh, Wörtern und den äh, Grammatik der Grammatik gewidmet haben, wie diese Wörter eben angereiht werden können. ging es dann weiter mit den äh, Fertigkeiten, die man als erfolgreicher Anwender einer Sprache haben sollte. ganz lange Zeit waren das vier. Das hat sich dann äh, äh, noch ein bisschen ausgeweitet. Also die traditionellen Fertigkeiten waren Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben. Mhm. Findet sich so auch ähm, in äh, den Bildungsplänen wieder also nicht nur in Englisch, auch ähm, in Deutsch, sind Hör- und Leseverstehen, Sprechen und Schreiben, Aufgabenfelder. Ähm, genau. Ähm, mit der Zeit hat sich dann aber auch die Textsorte des Films etabliert. Und äh, deswegen wurde auch das hör mit reingenommen. Also, dass du auch ähm, den äh, Hör- und den Sehsinn zusammen einsetzt, um Sinn zu entnehmen. Mhm. Ähm, Diese fünf Fertigkeiten lassen sich dann auch wieder äh, einkategorisieren in rezeptive und produktive Fertigkeiten. Also rezeptiv aufnehmen und produktiv selber erzeugen. Mhm. Das heißt, Du kannst äh, Sprache entweder selber produzieren oder verstehen. Ja. Du kannst also zum Beispiel in Englisch, kann es sein, dass du die Sprache perfekt verstehst. Aber sobald du selber was sagen musst, geht's los. ja Dann hast du äh, kriegst du gerade mal die Basics hin, sagen wir mal so.
0: Mhm, genau. Das ist ja auch relativ, äh, ist wahrscheinlich auch der häufigste Fall. Ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Genau. Genau. Weil das Rezeptive ist immer leichter vom Schwierigkeitsgrad her als das Produktive. Mhm. Ähm, Dann kommt noch hinzu, dass man das in mündlich und schriftlich unterteilen kann. Also Hörverstehen ist natürlich eher was Mündliches. Und äh, Leseverstehen ist eher was Schriftliches. Ja, also du kannst ja was Mündliches nicht lesen, prinzipiell. Ja. Ähm, Und äh, jetzt ganz, oder was ist ganz aktuell, relativ aktuell kam dann noch eine fünfte Fertigkeit dazu. Und das ist die Mittlung oder Vermittlung, besser gesagt. Weil man eben jetzt sagt, okay, dadurch, dass halt die Welt immer kleiner wird, kommt es immer häufiger dazu, dass zwei Leute aufeinandertreffen, die sich nicht untereinander verständigen können. Denn das ja. ist natürlich praktisch, wenn du jemanden da hast, der vermitteln kann. Ja, Das bedeutet, zum Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben der Sprache kommt jetzt auch noch das sinngemäße, sinngemäße Übersetzen dazu. Mhm, das, das heißt, ja. man hat es halt immer mehr auch mit dem Gemeinschaftsgedanken beschäftigt, als man sich äh, über die Fertigkeiten Gedanken gemacht hat. Und die, ähm, die Vermittlung ist dann eben nicht nur produktiv und rezeptiv, sondern sie ist interaktiv. Ja? Weil das eben nicht nur ähm, einseitig stattfindet, sondern in Echtzeit müssen beide... Äh, bei der Abläufe stattfinden. Du musst wahrnehmen und gleichzeitig musst du dir auch schon einen Plan zurechtlegen, wie du produktiv wirst. Mhm. Das ist in der Muttersprache ganz natürlich angebahnt, weil wir ja Zeit unseres Lebens miterleben, wie soziale Interaktion in unserer Sprache funktioniert. Und ähm, in der Fremdsprache ist das nicht so. Deswegen wird das jetzt nochmal separat aufgeführt. Ähm, Genau, dann habe ich noch das erste Kapitel zusammengefasst zum äh, Hörverstehen und letzten Endes geht es da auch eigentlich darum, dass das Hörverstehen eben in einer Fremdsprache einen sehr komplexen ähm, Prozess darstellt und wir das eben selber in der Muttersprache gar nicht so wahrnehmen, weil wir es halt einfach gewohnt sind. Hm, Das haben wir ja schon immer so gemacht. Genau. Aber prinzipiell ist auch das Hörverstehen etwas, bei dem eben physische ähm, Prozesse eine Rolle spielen, im Sinne von, ich muss natürlich erstmal hören können, ja, aber genauso gut muss ich eben auch diese einzelnen Laute, die ich wahrnehme, zu einem Sinn verbinden.
0: Mhm. Ja, logisch. Sonst sind sie einfach nur Töne.
1: Genau. Äh, ähnlich wie bei einer Musik. Ein einzelner Ton sagt dir jetzt nicht unbedingt so viel, aber wenn man jetzt die Töne in einer bestimmten Reihenfolge spielt, kann jeder vielleicht sagen, ah, okay, das ist die Nationalhymne von Deutschland. Mhm. Und so ist es auch mit der Sprache. Ja, wenn jetzt jemand äh, e sagt, hat das noch nicht viel zu bedeuten, aber wenn er ein äh, s, ein e und ein l-Laut hinten dran hängt, dann ist es ein Esel. Mhm. Ja. Und genau das muss dann auch mit der Fremdsprache angebahnt werden. Ähm, Genau. Und ähm, dadurch, dass es eben dieses äh, rezeptiv und produktiv, diesen Schwierigkeitsgrad gibt, äh, muss man als Lehrer bedenken, dass man eben in jeder Hörverstehensaufgabe mit den Schülern das eben so macht, dass die äh, äh, Schüler erst rein rezeptiv arbeiten. Und erst am Ende produktiv werden im Sinne von, was sie an Informationen aus dem Hörtext entnommen haben, selber in einem anderen Kontext nochmal äh, als Transferaufgabe anzuwenden. Und dadurch wäre das dann wieder produktiv. Und dadurch hast du wieder diese Schwierigkeitskurve, Mhm. die du optimalerweise natürlich in jedem Unterricht ähm, (lacht) äh, produzieren würdest. Ja. Genau. Ähm, und das ist dann auch schon der erste, äh, die erste Fertigkeit, die man... Äh, oder was ist die erste Fertigkeit? Ähm, es ist mit eine der ersten Fertigkeiten, weil sie eben rein rezeptiv ablaufen kann. Und deswegen kommt die eben auch kapiteltechnisch als erstes dran.
0: Ja, klar. Macht Sinn.
1: Ja. Und auch im Bildungsplan ist das so aufgebaut. Also die Grundschüler sollen vor allem erstmal äh, lernen, die Sprache selber äh, zu hören und zu verstehen, also Sinn daraus zu entnehmen. Mhm. Lässt sich ja auch wirklich leicht unterstützen, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, ähm, Mimik und Gestik noch dazu einsetzt, können die Schüler ja auch noch durch den optischen, äh, den visuellen Kanal ja vielleicht auch noch Sinn unterstützend arbeiten. Mhm. Das sind aber auch schon wieder eine Strategie wäre, die die Schüler sich auch erstmal aneignen Na Naja, okay, ich brauche nicht nur zuhören, sondern ich kann auch visuell äh, das unterstützen.
0: Oder der Lehrer gibt als Hausaufgabe äh, die erste Staffel
1: Friends äh, in Englisch gucken. Ist tatsächlich etwas, was ich meinem Nachhilfeschüler immer wieder empfehle und äh, was ich auch immer mal wieder andere Lehrer habe empfehlen hören. Ja, Schau dir deine Lieblingsserien auf Englisch an. Hm. Äh, Folg irgendwelchen englischsprachigen YouTube-Kanälen und schau dir regelmäßig die Videos an. Hm. Ähm, Geh auf die Seite vom BBC oder vom CNN und schau dir da irgendwelche News an oder sowas. Ja, um halt wirklich so viel äh, Sprache dich selber auszusetzen, wie es nur geht. Aber effektiv gesehen... machen es halt, glaube ich, relativ wenige. Ja, Ja,
0: das ist schade. Also ich merke das auch und äh, die Strategie habe ich mittlerweile auch. Ich meine, das Deutsche umgibt mich täglich. Ähm, Da äh, werde ich wahrscheinlich auch äh, grammatikalisch oder was auch immer nicht mehr viel mitnehmen, außer das, was ich jetzt habe. Ähm, Bei dem Englischen, was mir aber natürlich äh, viel bewusster ist, ähm, lege ich besonderen Wert darauf, dass ich möglichst viel äh, Content in englischer Sprache zu mir nehme. Ähm, mir aber auch selber die Hürde stellt, zum Beispiel sag ich mal, das Betriebssystem auf Englisch zu stellen oder Programme in Englisch anzuwenden oder mir englische Podcasts anzuhören ähm, und dann auch irgendwann die Schwierigkeit zu steigern. Also ich habe den englischen Podcast zum Beispiel erst in normaler Geschwindigkeit gehört wenn du dich irgendwann ähm, mit der Materie auch auskennst, ähm, kannst du selbst dann die Schwierigkeit noch steigern, indem du zum Beispiel sagst, jetzt höre ich mir den in anderthalbfacher Geschwindigkeit an und wenn du dann noch die ganzen Zusammenhänge mitbekommst, das ist das, glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen, dass du äh, Sprachverständnis oder auch ähm, Inhaltsverständnis dann dafür noch aufbringen kannst.
1: Wobei die Geschwindigkeit erhöhen nur ein Teil der, des Schwierigkeitsgrades darstellt. klar. also klar. Man kann tatsächlich noch, auch dann im Unterricht zum Beispiel, hat man vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit, äh, das einfach schneller abzuspielen. Aber hm. eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel auch nach... Ähm, Machen jetzt viele äh, Schulbücher schon auch so, aber dass das Audio auch mit Hintergrundgeräuschen abläuft. Mhm. Oder dass es leiser ist und man konzentrierter zuhören muss. Äh, also Störgeräusche, Lautstärke, Geschwindigkeit ist auch ein Teil davon. Und so lässt sich das natürlich dann auch ähm, der Schwierigkeitsgrad anbahnen. Mhm. Genau. und das ähm, Ich, also, ich finde halt, das ja. eine gute
0: Möglichkeit, weil man es halt auch... Ähm, Leicht anwenden kann. Also, klar, es hat eine gewisse äh, Herausforderung, aber wenn man sich damit, also wenn man es halt regelmäßig macht, so wie mit allem, ne, dann wird es halt immer leichter und das ist halt was. Ähm, Gerade wie zum Beispiel jetzt dein Windows von Deutsch auf Englisch zu stellen, ähm, dann kennst du dich in der Regel ja schon aus, wo welcher Button ist, nur dass er jetzt anders heißt. Das heißt, ähm, auch da lernst du schon mal wieder Vokabeln äh, ganz unterbewusst. Ne?
1: Zumindest. Um, uh... Das Verständnis der Vokabeln.
0: Ja, genau. Du hast sie jetzt noch nicht dann in einem Kontext, aber zumindest äh, kennst du das Wort dann vielleicht schon mal.
1: Genau. Also an, die, an unsere Zuhörer, ja, wer sein Englisch ein bisschen verbessern möchte, ist der einfachste Weg, sich äh, einfach dem Engl der englischen Sprache auszusetzen hm. und dem zuzuhören und zu versuchen, Dinge aufzunehmen.
0: Hm. Ich glaube, dementsprechend hat sich ja auch das OPER. Äh, Konzept irgendwann durchgesetzt, ne? weil du halt dann in einem fremden Land bist und nichts anderes hast außer diese Fremdsprache.
1: Genau, also halt nicht nur au pair, alles, was tausch, ja. Auslandsaufenthalt mit sich bringt, sondern das, das Sprachbad mhm. nennt man das. Ja, gibt's auch tatsächlich, habe ich an der Schule gearbeitet in Amerika, die nach diesem Prinzip unterrichtet. Mhm. Ja. Da haben dann Deutsche Deutschunterricht gegeben und komplett authentisch mit deutschem Dialekt ja äh, gesprochen miteinander. Also war dann immer ein Lehrerteam und die haben miteinander auch gesprochen vor den Schülern und selber auch ein Gesprächspartner für die Schüler dargestellt. Ich hoffe, es waren ja. gute
0: deutsche Dialekte.
1: Ähm... Ich du musst bin jetzt keine ich... Region nennen. Nee, also, es war, ähm, also, ich selber würde mich als relativ dialektfrei bezeichnen. Ja. Ähm, Im Sinne davon, dass ich zwar schon so eine gewisse Sprachmelodie habe, die man Süddeutschland zuordnen kann, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie ähm, fast schon Fremdwörter benutzen würde.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, das möchte aber ich ja es... attestieren. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, also die äh, Deutschlehrerin, mit der ich da zusammengearbeitet habe, die ist zum Beispiel äh, Deutsche, die aber mit, mit amerikanischen Eltern aufgewachsen ist. Die hatte halt eher so einen amerikanischen Touch in ihrem mm-hmm. Englisch, äh, mm-hmm. in ihrem Deutsch. Also gab es da schon auch Unterschiede. Aber es war auf jeden Fall sprachbad ist so mit die schnellste und effektivste Methode, sich eine Fremdsprache anzueignen. Mm-hmm. Okay.
0: Dann lass uns doch aufhören, bevor uns dein Essen stört. Ja. Und äh, jetzt haben wir ja wir-
1: genug Weisheit
0: verteilt. Absolut, absolut. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Und dann äh, hoffe ich, dass wir uns äh, übermorgen am 22. wieder hören. Ja, hoffentlich. Und danke für die Einladung. Sehr gerne. Schönen Abend wünsche ich
1: dir. Ebenso. Ciao. Lülülülül Ende. schreien wir nicht mehr ins Mikrofon rein.
0: (lacht) Kommt noch, kommt noch.